0: Capítulo 8 Relacionamentos Iluminados Entre no agora, onde quer que você esteja. Sempre pensei que a verdadeira iluminação fosse algo impossível, a não ser através do amor entre um homem e uma mulher. Não é isso que nos faz sentir completos? Como alguém pode ter uma vida plena sem que isso aconteça? A sua experiência pessoal já lhe mostrou que isso é verdade. Já aconteceu com você? Ainda não, mas como poderia ser de outro modo, sei que isso vai acontecer. Em outras palavras, você está esperando por um acontecimento no tempo que venha lhe salvar. Não é esse o erro principal que temos cometendo? A salvação não está, não está em lugar nenhum no tempo e do espaço. Está aqui no agora. O que quer dizer a frase, a salvação está aqui e agora? Não entendo isso, nem mesmo sei o que significa salvação. Muitas pessoas buscam prazeres físicos ou formas variadas de gratificação psicológica porque acreditam que essas coisas trazem felicidades ou as libertam de uma sensação de medo ou de falta de alguma coisa. A felicidade é vista como uma sensação intensa de vivacidade obtida através do prazer físico ou como uma sensação de um eu interior mais firme ou mais completo, obtida através de alguma forma de gratificação psicológica. Essa é uma busca de salvação, que tem origem num estado de insatisfação ou de insuficiência de alguma coisa. Invariavelmente, a satisfação conseguida dessa maneira tem curta duração e, assim, a condição de satisfação ou plenitude é geralmente projetada mais uma vez, sobre um ponto imaginário distante do aqui e agora. Quando eu conseguir isto ou me livrar daquilo, vou estar bem. Essa é uma disposição mental inconsciente que cria a ilusão de salvação no futuro. A verdadeira salvação é satisfação, paz, vida em toda a sua plenitude. É ser quem somos, sentir dentro de nós o bem que não tem opositores, a alegria do ser, que não depende de nada que esteja fora de nós. Não é sentida como uma experiência passageira, mas como uma presença permanente. Na linguagem dos que creem em Deus, é conhecer Deus, não como algo externo a nós, mas sim como a nossa essência mais profunda. A verdadeira salvação consiste em conhecermos as a nós mesmos como parte inseparável da vida única, livre do tempo e da forma de onde se origina tudo o que existe. A verdadeira salvação é um estado de liberdade, do medo, do sofrimento, de uma sensação de insuficiência e de falta de alguma coisa e, portanto, de todos os desejos, necessidades, cobiça e dependência. É libertar-se do pensamento compulsivo, da negatividade e, acima de tudo, do passado e do futuro como uma necessidade psicológica. A nossa mente está dizendo que, do jeito que as coisas estão agora, não vamos conseguir chegar lá, tem de acontecer alguma coisa ou temos de nos tornar isso ou aquilo. Ela está dizendo, na verdade, que precisamos do tempo, que precisamos encontrar, negociar, fazer, conseguir, adquirir, compreender ou nos tornar alguém antes de nos sentirmos livres e satisfeitos. Vemos o tempo como um meio de salvação, quando, na verdade... Ele é o grande obstáculo para a salvação. Imaginamos que não podemos chegar lá a partir do ponto em que estamos ou de quem somos nesse momento, porque não nos sentimos ainda completos ou bons o bastante. Mas a verdade é que o aqui e agora é o único ponto de partida para poder chegar lá. Chegamos lá ao perceber que já estamos lá. Encontramos Deus no momento em que descobrimos que não precisamos procurar Deus. Portanto, não existe apenas um caminho para a salvação. Várias circunstâncias podem ser usadas, não é necessário uma em particular. Entretanto, só existe um ponto de acesso, o agora. Não existe salvação longe deste momento, você está só em uma companhia. Acesse o agora a partir de sua solidão. Você tem um relacionamento? Acesse-o agora a partir desse relacionamento. Não existe nada que possamos fazer ou obter que nos aproxime mais da salvação do que o momento presente. Não podemos fazer isso no futuro. Ou fazemos agora, ou simplesmente não fazemos. Relação de amor e ódio A menos que você acesse a frequência consciente da presença... Todos os seus relacionamentos, principalmente os mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Durante um tempo, eles podem dar a impressão de serem perfeitos, como quando estamos apaixonados. Mas, invariavelmente, essa perfeição aparente acaba destruída por discussões, conflitos, insatisfações e até mesmo por violência física e emocional, que passa a acontecer com uma frequência cada vez maior. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e ódio. O amor pode se transformar em agressões furiosas, em sentimentos de hostilidade ou num piscar de olhos em um completo recuo da afeição. Isso é visto como normal. Os relacionamentos, então, oscilam por um tempo por alguns meses ou anos entre as polaridades de amor e ódio e nos trazem muito prazer e muita dor. Não é pouco comum que os casais se tornem viciados nesses ciclos. Esse tipo de drama nos faz sentir vivos. Quando o equilíbrio entre as polaridades negativas e positivas é desfeito e os ciclos negativos e destrutivos acontecem com frequência e intensidade crescentes, não demora muito para o relacionamento acabar. Pode parecer que tudo se resolveria se conseguíssemos eliminar os ciclos negativos e destrutivos, permitindo que o relacionamento florescesse sem problemas. Mas isso não é possível. As polaridades são mutuamente interdependentes. Não podemos ter uma sem a outra. A positiva já contém dentro de si a negativa, ainda não manifestada. Ambas são, na verdade, aspectos diferentes de um mesmo sistema defeituoso. Estou tratando aqui dos chamados relacionamentos românticos, não do verdadeiro amor, que não possui opositores porque nasce além da mente. O amor como um estado permanente ainda é raro de encontrar, tão raro quanto a consciência nos seres humanos. Entretanto, é possível haver lampejos breves e ilusórios de amor, sempre que existir um espaço no fluxo da mente. O lado negativo de um relacionamento é mais facilmente reconhecido como um defeito ou anormalidade do que o positivo. E é muito mais fácil reconhecer a fonte da negatividade no parceiro do que vê-la em nós mesmos. Ela pode se manifestar de várias formas, tais como possessividade, ciúme, controle, ressentimento, insensibilidade, egocentrismo, cobranças emocionais e manipulação, raiva, violência física, necessidade de ter sempre a razão de discutir, de criticar, julgar, culpar, agredir, irritar ou se vingar inconscientemente de um sofrimento do passado imposto por por um dos pais. Pelo lado positivo, há uma paixão pela outra pessoa. No primeiro momento, esse é um estado altamente gratificante. Sentimos que estamos intensamente vivos. Nossa existência passa a ser um significado, a ter um significado, porque de repente alguém precisa de nós, nos deseja e nos faz sentir especial. Além disso, Provocamos as mesmas sensações no outro, o que faz com que os dois se sintam completos. O sentimento pode se tornar tão intenso que o resto do mundo perde o significado. Você deve ter percebido que existe uma certa dependência nessa intensidade. Ficamos viciados na outra pessoa, que age sobre nós como uma droga. Quando a droga está disponível, nos sentimos bem. Mas a possibilidade, ainda que remota, de que ela não esteja mais ali disponível para nós, pode levar ao ciúme, à possessividade, a tentativas de manipulação através de chantagem emocional, culpa ou acusações, o que, no fundo, é o medo da perda. Se outra pessoa nos abandonar mesmo, pode fazer nascer a mais intensa hostilidade ou um profundo desespero em segundos, a ternura amorosa pode dar lugar à agressão selvagem ou a um desgosto terrível. Onde é que está o amor agora? Será que o amor pode se transformar no seu oposto em segundos? Será que era amor de verdade ou um vício, uma dependência? O vício e a busca da plenitude. Por que nós viciaríamos na outra pessoa? O desejo de ter um relacionamento amoroso é universal porque as pessoas acreditam que a paixão, o amor, pode libertá-las do medo, da necessidade e do vazio que fazem parte da condição humana em seu estado de pecado e não iluminação. Existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado. No nível físico, é óbvio que não somos um todo, nem jamais seremos. Cada um de nós é homem ou mulher, o que vale dizer uma metade de um todo. Nesse nível, o desejo de ser completo, de retornar à unidade, se manifesta através da atração entre homem e mulher. É um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. A raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade de um retorno ao estado de completude. A união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado, no nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer. Mas a união sexual não passa de um lampejo breve de plenitude, um instante abençoado. Enquanto ela for inconscientemente vista como um meio de salvação, você verá como o fim da dualidade no nível da forma, um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo do paraíso, mas não pode ficar ali e se percebe, de novo, em um corpo separado. No nível psicológico, a sensação de falta de não estar completo é até maior do que no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente... O sentido do eu interior é dado pelas coisas externas. Isso significa que você extrai o sentido de quem você é, de coisas que não têm nada a ver com quem você realmente é, como o seu papel na sociedade, suas, pri... suas propriedades, sua aparência externa, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crenças e etc. Esse eu interior falso, o ego construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar, para obter a sensação de que ele existe. Mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O medo permanece, a sensação de falta e de necessidade permanece. Então, acontece aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta para todos os problemas do ego. Parece preencher todas as nossas necessidades, Todas aquelas outras das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes. Você agora tem um ponto focal que substitui todos os outros, que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade. A pessoa por quem você se apaixonou. Você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, a pessoa amada. O fato de que o centro está fora de você... E, portanto, você ainda tem um sentido de eu interior derivado das coisas externas. Parece não importar muito num primeiro momento. O que importa é que aquelas sensações de medo, falta, vazio e insatisfação não estão mais presentes. Ou será que estão? Será que elas desapareceram ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade? Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com o amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem opostos. Se o seu amor tem oposto, então não é amor. Uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo que é, e mais completo do que o eu interior, uma necessidade que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou, e por um curto período ela parece ser mesmo a salvação. Chega então um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as nossas necessidades, ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta que estamos encobertas pelo relacionamento amoroso voltam a aparecer. Como acontece, com qualquer vício, ficamos muito bem enquanto a droga está disponível. Mas chega um momento em que a droga não funciona, não funciona mais. Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós a sentimos mais forte do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações, por isso nós o agredimos com toda a violência que é a parte do nosso sofrimento. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro que é induzido a contra-atacar. Nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente, esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo, como para encobrir o seu sofrimento. Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida drogas, legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa. Ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão porque a passada, a euforia inicial, existe tanta, tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Eles nos causam o sofrimento e a infelicidade. Eles trazem à superfície o sofrimento e a infelicidade, que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso, todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o primeiro sofrimento que carregam e é isso que... No que os mais temem, se ao menos soubessem como no agora é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento, se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus, evitar se relacionar com uma tentativa de evitar o sofrimento também não é resposta, o sofrimento está lá, de qualquer jeito, três relacionamentos infelizes em alguns anos tem mais probabilidade de forçar você a acordar do que três anos em uma ilha deserta ou trancanfeado em seu quarto. Mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você.